0: Bona pagesa un programa sobre la vida rural
1: Hola a tothom benvinguts a ona pagesa el podcast sobre la vida rural del projecte Arrels Us parla Albert Mercader comencem.
2: L Andreu, bon dia. Hola, bon dia. De què parlarem avui? Doncs, eh, mira, Albert, si a tu et deixessin al mig d'un camí sol, sense res, sense diners, sense botigues a l'abast, sense cap motxilla, i comencessis a tindre necessitat de menjar, comences a passar el temps i t'hagessis d'alimentar, com t'ho faries? Malament. <laughs> doncs segurament estaries envoltat de plantes i plantetes per tot arreu, allà a la vora del camí mateix, però sabries quines es poden menjar i quines no, quines propietats tenen i com fer-les servir?
1: No gaire, la veritat és que crec que les passaria canutes.
2: Doncs avui parlarem d'això, amb gent que sí que ho sap.
1: I que sobreviuria segurament uns quants dies més que jo. Segurament. Doncs som-hi, avui, a Ona Pagesa, plantes silvestres comestibles. Ona Pagesa, un podcast sobre la nostra terra. i és que aquestes últimes setmanes a una pagesa hem parlat d'agricultura, hem parlat de ramaderia, però no hem parlat mai encara de recol·lecció, i això és el que volem fer avui. Però no d'anar a buscar bolets, que això ja està molt vist, ni de plantes medicinals, que donaria per un altre programa sencer, sinó que avui parlarem de fulles, de flors, de brots, de fruits, d'arrels. Vaja, de tot això que podem menjar, que podem posar sobre la taula, podem portar-ho al plat o podem portar a
2: la cuina. Sí, perquè com te pots imaginar el món de les plantes silvestres, és a dir, les que creixen espontàniament allà on troben les condicions per feu, és amplíssim. Jo no me les conec pas, però quantes i quantes en deu haver arreu dels països catalans.
1: De fet, crec que si tu i jo sortíssim a fer una passejada per la natura, segurament identificaríem algun espàrrec i ja s'hi ha ja sort.
2: Sí, I costen de veure, eh, els espàrrecs. Segurament també potser identificaríem algunes mores d'esbarzer les ortigues, sí, el romer, el timó, la farigola, eh, algun fonoll, algun cart i pare de contar. Eh? eh? Però el ventall realment és inabastable, tan inabastable com desconegut. Desconegut per nosaltres, clar, perquè unes generacions enrere eh, érem molt més estès el coneixement sobre aquest tipus de plantes i en realitat estem davant d'una clara conseqüència, una més, de la desconnexió que tenim avui dia amb la terra.
1: Sí, no només aquesta desconnexió amb la terra, sinó també una agricultura que està no, vinculada fortament a un conreu intensiu, amb un ús generalitzat d'herbicides, d'insecticides, que tot plegat ha contribuït a la disminució d'espècies, ja siguin vegetals o animals, i a una pèrdua de la biodiversitat diversitat.
2: Efectivament, i no ho pas nosaltres això, sinó que ho constata l'informe sobre l'estat de la natura a Catalunya de l'any 2020, publicat per la Generalitat, on s'explica que les plantes herbenses, és a dir, les que creixen espontàniament a camps de conreu, han tingut una davallada del 47% en la riquesa d'espècies entre els períodes que va dels anys 50 i 80 del segle passat a mitjans dels 2000. Jo ara he dit plantes herbenses, però sempre s'han conegut com males herbes, perquè amb alguns els hi ha fet nosa sempre, o els hi fan nosa, perquè competeixen, entre cometes, pels mateixos recursos amb les que realment interessa collir o destorben una recol·lecció molt mecanitzada i, per tant, forma millor, no?, i tot això doncs, també té una conseqüència directa en la varietat de fauna d'aquests llocs, ocells, papallones, abelles, que depenen d'aquestes plantes o flors.
1: Val, val, que t'estàs enrollant, Tornem al tema. <ríe> Dèiem que ens hem desconnectat de la terra i que coneixem molt poc tot aquest ventall de plantes silvestres comestibles que tenim a l'abast. Doncs es tractarà de que reconectem, no?
2: Per això avui hem convidat tres persones que fa anys que han reconectat, que fan això i que han investigat, s'han documentat molt i que, sobretot, sobretot, han preguntat molt, moltíssim a molta gent.
1: Doncs som-hi, anem a la sala polivalent. La sala polivalent. Marc Talavera, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Marc és del col·lectiu Eixercolant i considera que la recuperació d'aquestes espècies comestibles, així com de varietats agrícoles tradicionals, és una eina per afavorir un model agroalimentari més sostenible, més saludable i més just fan recerca, divulgació, assessorament... I tot just ara acaben de treure el catàleg de llavors de plantes silvestres del 2021.
1: A veure, Marc, explica'ns, què és aquest catàleg de llavors de plantes silvestres? Doncs el que vol ser és una eina que permeti, d'una vegada,
0: poder tornar a cultivar, consumir, comercialitzar totes aquestes espècies silvestres comestibles que tenim però que durant tants d'anys no hem fet cas i que han de ser una eina, com bé, com bé comentàveu, per transformar aquest model agroalimentari poder fer-nos més sobirans, recuperar sobirania alimentària i també recuperar doncs, el que és el concepte de l'equilibri territorial.
2: I una pregunta, Marc. Eh, les plantes silvestres, com totes les altres, m'imagino que també deuen ser estacionals, no? no? No deu haver de tot durant tot l'any. Ara, el febrer, potser és un mal mes, en aquest sentit, però què, què és el que podem trobar? Què hi ha així? Què predomina?
0: Podria semblar que és un malmès, però pensa de totes les eh, espècies que floreixen a la primavera ara es troben en forma de roseta basal, en, en tenim les fulles, que són tendres, per tant mm -hmm. tenim moltes espècies com pot ser lletçons, ortigues, eh, fins i tot comencen a, a aparèixer doncs, els fonolls que broten eh, i que poden servir-nos per consumir tant amb truita, amb amanides... Amb, amb, com a verdura. Per tant, la riquesa d'espècies silvestres que tenim a l'hivern és molt més elevada del que, de, de la que podia semblar. Uh -huh. Què passa? Que són plantes que no ens queden l'atenció perquè són petitones. Les tenim amb roseta, vents de lleons, ticoies, mastagueres, cosconilles... Ara és el moment ideal per consumir-les.
2: Uh -huh. Per què hem perdut aquest coneixement? Per què ens hem desconnectat d'aquest de, de tipus de plantes? Això
0: és una resposta complexa. Al final, són una sèrie de factors de caire de socioeconòmic. Podríem remuntar-nos a la història del llarg del segle XX eh, i va ajudar, evidentment, la Guerra Civil, una vinculació emocional, emocionalment negativa amb aquest període que va associar aquestes espècies el que seria la, la misèria, la fam, i també uns moments doncs, a nivell social, emocional, doncs, poc agradables, i després el que seria la tendència a concentrar la població en unes societats cada cop més urbanes. És evident que en una àrea metropolitana, per molt que vulguem, aquestes espècies, difícilment les podrem anar recollir o formaran part del nostre dia a dia. Per tant, eh, si no les tenim eh, integrades en el nostre quotidià, difícilment els hi farem cas i, per tant, difícilment les, les podrem recollir i consumir. Perquè és molt important, no només que se'n recuperi l'ús, sinó que entrin de nou a les explotacions agrícoles que es cultivin de forma sostenible, que ajudin a diversificar allò que fan els pagèsos i pagèsos i que, evidentment, es puguin tornar a, a consumir i que la gent des de Barcelona fins al poble més petit d'Aupallars les puguin trobar, no?
2: Abans dèiem que l'agricultura intensiva, que a vegada que busquen unes finques més uniformes, potser han anat desplaçant a, a aquest tipus de plantes. És així, realment?
0: En certa manera pot ser sí, però la major part de casos en què ens trobem és que aquestes plantes hi són. El que passa és que no les són servir, no els hi fem cas, no els hi parem cap mena d'atenció. Per tant, més enllà d'evidentment reivindicar una agricultura més sostenible, que ajudi a mantenir la biodiversitat a tots els nivells, el que hem de fer és aquestes espècies veure on són i deixar de percebre-les només com unes males herbes i entendre que en uns contextos evidentment seran unes males herbes, perquè si tu tens un tros plantat d'ordi, tu ja vols que creixi ordi, no roselles, però a l'hora, aquelles roselles un altre context poden fer l'aliment o, la, o el recurs que tu estàs intentant, intentant obtenir, no? Per tant, és una miqueta aquest canvi, aquest canvi de mirada el que, sobretot, és important.
1: I, Marc, com es comença aquest, aquest canvi, no? Dius que, de, que hem de començar a veure aquestes plantes silvestres com una cosa positiva, no com un estorb. Com, com, com s'ha de començar a fer aquesta feina?
0: I uh, Jo dia que a nivell d'osobaris, si ficam si, a l'exemple de com una persona pot aconseguir-ho, pot, pot iniciar aquest camí, uh, de mica en mica, pensem que és un camp molt desconegut, molt ampli, d'espècies i comestibles n'hi ha centenars, igual que de varietat agrícoles tradicionals, el que no podem pretendre és avui per demà uh, canviar el nostre quotidià a nivell gastronòmic o nivell agrícola. El que hem de fer, és si tenim un or, si tenim un pagès o pagèses, si tenim l'ocasió de, de contactar amb alguna d'aquestes plantes, és dir, mira, avui començarà a fer servir l'ortiga o la roselles o els lletçons, o els coritxos, i mica en mica anar-les incorporant, anar-les anar demanant, perquè al final és una cadena. Es recuperaran quan els pagesos les cultivin, però els pagesos les cultivaran quan algú les vulgui consumir, i algú les vulgui consumir quan les coneguin, i sàpiguen que són bones. I una miqueta el paper del col·lectiu eixerculant és tractada de eh, trencar les barreres que existeixen en cadascun d'aquests nivells per fer que el que seria aquesta roda no? comença a girar de nou, i a més a més que es faci sempre de forma sostenible, no només a nivell ambiental, sinó també a nivell econòmic i social, no? que és un, és, un, és un element importantíssim per canviar, per canviar el model.
1: Doncs, Marc, fem un exercici. Sedueixem a mi que no tinc ni idea, de quines, pla... no? quines d'aquestes herbes silvestres puc començar i per què les podria fer servir, per exemple. Digue'm dos o tres exemples interessants de, de plantes que podria anar a buscar.
0: Per exemple, ara a l'apneavera, a l'hort, et començarà a sortir ortigues aquestes ortigues que, evidentment, si tu ets plantes alls les has d'arrencar perquè els alls no s'ofegarien, uh, les pots uh, recollir amb guants perquè no et piquis les mans, I en pot ser un pesto, en pot ser una sopa, o en pot ser uh, una croqueta, són delicioses, un gust semblant als espinacs, i no tradicionalment molt i molt interessants. O, per exemple, podem parlar de la verdulada, una planta que també és molt freqüent als horts durant l'estiu, que s'escampa i que uh, et pot servir d'entapissar a sota les tomaqueres, per tant, t'ajuda a mantenir la humitat, però, a més a més, aquesta planta la pots recollir a consumeix a pràcticament tot el món, per tant, no estaràs fent eh, cap eh, temeritat, ni els mones menys a aquesta planta, per tant, podem començar nos a menjar amb un estofat de cigarrons amb verdolaga, per exemple, on en lloc de ficar-hi bacon i ficant la sabeta talladeta, aquesta verdolaga sofregideta amb els cigarrons, i ningú eh, endevinarà aquell estofat que porta aquesta planta estranya, i fins i tot molta gent la confondrà aquesta tija vermelleta amb un tros de bacon. O un altre exemple, els curitsos, els conills, que eren una planta molt present als camps de cereals, perquè un risoma com una grama, quan broten ara comencen a brotar aquelles fulles oposades, petitones, de color, color blagós, que tenen sense cap mena de pèl, són tendríssimes amb amanida, amb un regust de fruit text, i a més a més les saltegem, pim-pam, a la paella, i són excel·lents, per exemple, amb un remenat, com si, com si féssim un remenat d'espàrrecs, doncs un remenat de col·litzos, que és deliciós. Aquest hi ha tres exemples Fàcil que segur, segur, segur que tothom agraden, però evidentment... Són tres de segurament les més de 300 plantes que podem arribar a fer servir.
1: Doncs ja que introduïes aquest tema de la cuina, que és molt interessant, no? És que tenim uh -huh. la nostra convidada, que, que, que volem saludar ara, saludar ara, també coneix molt bé totes aquestes plantes silvestres, però a més a més fa l'exercici de portar-les a la cuina i de difondre-ho. Ella és la Montserrat Enric. Montserrat, bon dia.
3: Hola, què tal?
2: Bona tarda. La Montserrat Enric ha fet carrera periodística a la premsa comarcal i ha publicat sobre història i costums d'àmbit local, cosa que la va portar precisament aficionats pel consum tradicional de plantes silvestres. Es va diplomar en fitoteràpia i herboristeria i fa més de 20 anys que es dedica a investigar i a estudiar les plantes i les seves aplicacions a la gastronomia. Junt amb l'Elisenda Carball, Carballido ha publicat els llibres Herbes a la carta, la farigola i les ortigues.
1: Montserrat, he vist el teu Instagram, que es diu Gastronomia Salvatge, des d'aquí ah, fem l'anunci, sí. i, i fa venir bastanta sí. salibera, eh? Ah, sí? Oh, sí, sí, quan el quan veus dius, ostres, sí, sí, més val que el miris quan hagis acabat de dinar, perquè si no, pateixes.
3: D'això es tracta, d'això es tracta.
1: Escolta, has començat l'any amb bones notícies, eh? El llibre sobre les ortigues és un dels tres finalistes del Premi Gourmand, que reconeixen cada any sí. els millors llibres de cuina i de vi, i els altres dos, sí. un del Canadà sobre plantes medicinals indígenes i un sobre plantes alimentàries del Congo, també estan tenint bon recorregut, no?
3: Sí, sembla ser que sí. Bueno, aquests dos no els coneixia, m'han enterat arreu de, de què em van dir que el meu estava seleccionat, però la veritat és que m'ha sorprès molt, però, bueno, estic molt contenta, eh? perquè no, que, ni m'ho esperava, vamos, és es que no, 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 no hi penses, amb això, no? Ni sabia que existís aquest premi, per, per certa franca. I, bueno, pues, allà està. El mes de juny diu que donarà el veredicte, però, bueno, jo estant entre els tres primers, més que contenta.
1: Perquè el llibre de les ortigues està dins d'una col·lecció que es diu Bones Herbes. Això vol dir sí. que realment hi ha bones i males herbes?
3: A veure, eh, mira, jo diria que totes les herbes són bones. Una altra cosa és que siguin bones per, per nosaltres o, o que siguin tòxiques o el que sigui, però una herba, una planta, de moment que està creada, que està a la naturalesa, és bona per naturalesa. No serà bona per tu, no serà bona per mi, però a la millor és bona per una altra espècie. Per tant, jo diria que les bones herbes són totes. Una altra cosa és que, siguin comestibles, que ens les puguem menjar, etc etc. O sigui, tot això ja són matisos que podríem anar mm, escalonant. Però, en definitiva, totes les herbes són bones. Ara, també diem que bones herbes són aquelles que... El primer que pensem quan sentim això és que diuen ah, no, les herbes que ens podem menjar, sí, efectivament, o que a la millor ens curen. De fet, la, la idea de bones herbes surt una miqueta de, de, del senso vi, perquè quan a les receptes que, que hi ha en el llibre, en algunes doncs, eh, es, es mèriten les plantes que s'afegeixen a la recepta, però en d'altres la recepta diu eh, posi això i això i això i bones herbes, i, eh, sí. i posi-li la teva imaginació, no? per dir d'alguna manera. I llavors doncs, amb l'editor vam decidir que la que la col·lecció es diria Bones Herbes, que, per cert, aquest, en aquests moments, el tercer llibre de la col·lecció Bones Herbes està a l'impremta. És a dir, que jo penso que a primer de març ja estarà al carrer, que és, en aquest cas, sobre el romaní.
1: Doncs mira, que ens escolten, ja, ja ho sabeu, a partir del març teniu el llibre del romaní <sus> disponible, perquè això de l'aplicació de plantes silvestres, de flors a la gastronomia, al final no?, s'ha concebut sempre com una cosa més aviat complementària, no?, com una cosa més de més a més ornamental.
3: Aviam, eh, sobre això hi ha molt a dir. Les, i, I a més a més també depèn del tipus de planta. Eh, per exemple, el menjar flors de romaní, evidentment, és una cosa molt complementària, perquè és allò que dius, mira, vaig a fer una cosa molt sobrin i a damunt hi posaré mitja doxaneta de flors de romaní per decorar el plat. Que Això de decorar el plat és una cosa que en la cuina actual és molt habitual. Però fa cent anys no els deies que vagin a decorar el plat perquè la qüestió era una altra. La qüestió era potser, i en certs ambients, era omplir l'estómac. I en certs moments de la història el que, que s'ha tingut en compte és dir, bueno, què menjo, no? No, amb flors de romaní, doncs, no m'alimentaré. Potser amb un plat d'ortiga, sí, d'acord? Vale? Doncs tot això al, cap de, al llarg dels anys ha canviat moltíssim i es pot mirar des de molts punts de vista. Avui en dia, doncs, eh, és una cosa complementària, i penso que és un coneixement que tothom hauria de, de tenir més o menys, perquè amb el canvi climàtic que tenim al davant, no sabem d'aquí 30 anys què haurem o què podrem menjar. Doncs, uh -huh. quants més coneixements tinguis sobre alimentació i sobre les plantes que tens al teu entorn, molt millor.
2: El vostre blog, per exemple, hem vist una gama impressionant de receptes, com ara pastís de blets, gelatina de pixellits i taronges, iogurt de saúg, sí. fulles de sí. malva rebossades, mantega de lilà, croquetes de farigola, etc etc. etcètera. etcètera, etcètera. Uh -huh. Això també suposa introduir nous gustos, no?, al personal i, i, per tant, doncs, fer pedagogia, perquè no són gustos els que potser estiguem gaire habituats.
3: No, jo això també ho sí. Com tu dius, es tracta de fer una mica de pedagogia, perquè, aviam, els gustos és una cosa que els ten, jo crec que els tenim molt limitats. I, a més a més, molt centrats en el que és el dolç, en el que és el salat. I el que surt d'aquí ja ja no, no, no li acabes de, de trobar el què. No? Llavors, eh, quan tu et fiques en el món de les plantes, primer el que t'adones és que hi ha una quantitat de gustos que, si, si tu vas amb bona predisposició, enri t'enriqueixes moltíssim, inclús enriqueixes el, el que seria la teva part olfactiva, el teu paladar, tot, no? Però, eh, i clar, surts una miqueta del que és la, la, la norma o del que és lo habitual i et trobes en que hi ha coses boníssimes. I després, afortunadament, avui dia tenim tècniques de cuina, Uh, instrumental metodologies que ens permeten fer moltes coses i, i receptes molt agosarades I tu, i tu dic jo que jo sóc una cuinera molt modesta sóc cuinera de casa meva i, 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 i faig una cuina més aviat senzilla però per exemple uh, qui fa receptes molt, molt xules i molt maques són doncs, els, aquests grans cuiners que, que cada any es reparteixen les estrelles Michelin doncs eh, si tu t'ho vas a mirar, si entres en la web de molts d'aquests cuiners, veuràs que la majoria d'ells fan servir plantes silvestres. Per què? Doncs perquè és una manera d'oferir productes nous, per tant, captar clientela, però oferir coses, novetats, que és una niqueta el que busca la gent, no? Uh -huh. Oferir nous gustos, noves textures, etc etcètera. etcètera. I, I en aquest camp trobo que el coneixement i la cuina de les plantes silvestres té molt, molt de camp per recórrer. Uh
1: -huh. Doncs això me incorporar una tercera branca.
2: El Guillem Figueras i la Natasha Filipi són els Corremarges, una associació sense ànim de lucre que treballa per a la recuperació i la divulgació dels usos populars de la vegetació, també per recuperar coneixements locals sobre les plantes i especialment sobre plantes silvestres comestibles. També fan conserves artesanes, melmelades i salses i col·laboren en restaurants, aconsellant-los en aquest sentit en l'ús de la vegetació silvestre.
1: Clar, Guillem, vosaltres heu preguntat a molta, molta gent, no?, Eh, doncs, Déu-n'hi-do.
4: Sí, amb, el, amb els anyets que portem fent això, doncs, eh, sí, hem pogut
1: parlar amb bastanta gent, sí. Perquè una de les activitats que feu són passejades etnobotàniques. Que això què és? Sí.
4: Això és anar caminant per la, pel tros, pel, pel bosc o pel, pels trossos dels camps de Conreu i, i anar explicant les plantes que ens trobem, doncs els, els usos que hi ha que tenien no només a nivell gastronòmic comestible, sinó, en general, per artesania, medicinals, eh, plantes que tenien dimensions doncs, màgiques
2: o supersticions. O... Cada planta té una història, vaja, no? Ah, exacte. Uh -huh. ah, I a cada lloc també deu predominar un tipus de planta diferent, no? No és el mateix eh, una zona dels de, de Països Catalans que un altre. N'hi ha alguna eh, així que sigui molt habitual, fàcilment identificable i que, en canvi, ens passi molt desapercebut, eh? Sí, eh, clar, nosaltres treballem molt amb, amb la, la, les plantes que s'utilitzaven
4: abans en, en aquest sentit, moltes són plantes supercomunes, que són ben bé a tot arreu, mm -hmm. perquè són, són plantes que diem arbenses o ruderals, que creixen a les vores de les cases, al voltant dels conreus, eh, i per tant són plantes pràcticament cosmopolites, moltes d'elles. N'hi ha d'altres que són més específiques d'un lloc o d'un altre, però, però realment hi ha moltes que són ben bé a tot arreu. Mm
1: -hmm. Perquè vosaltres també em planteu d'aquestes plantes?
4: Sí sí sí, tenim,
1: tenim una mica de camp una mica experimental,
4: eh, i sí tenim un, un bocinet de terra. De fet veu un de de dels motius pels quals ens hem abocat en aquesta tasca de, de l'etnobotànica és perquè no teníem terra i al instal·lar-nos en un poblet petit. Doncs, eh, la, la, la manera era anar, anar a buscar les plantes silvestres no, d'alguna manera.
1: Clar, però si ara les cultiveu, eh, ja no són silvestres, no? On està la frontera aquí entre l'agricultura la, i la recol·lecció?
4: Clara de fet, eh, silvestres... Nosaltres parlem sovint de plantes espontànies, perquè, per exemple, una, una rosella, no? La, la, la ruella que diem aquí, eh, clar, ella és, és espontània, però de silvestre no en té res. Silvestre ve de silver, de, de bosc. Eh, la rosella necessita una terra remenada. Eh, és especialista en créixer als camps de conreu. Llavors, eh, de, de Silvestre no en és espontània perquè ningú l'ha sembrat allà, però si el pagès no n'hi hagués enllaurant els camps, ella no creixeria, no tindria lloc per créixer. Per tant, eh, és, és, està sem, és, és semicultivada, no? Sí, aquestes, sí. aquestes males herbes que diem, doncs, hi eh, són perquè llaurem la terra. Si, si no llaurem la terra, no hi serien.
2: Ara què deies això de Silvestre, de, que ve de Silver, la importància de l'etimologia de, de les paraules, no? Fa un moment ha sortit eh, pixellits, Explica'ns sí. una miquè a, a què ve aquest nom i quin tipus de planta és i per què li diem així.
4: Bueno, el pissallit es diu així perquè és diurètic, no? perquè va bé per, per eliminar l'aigua. Eh, és és una, una planta perenne que fa un, fa un arrel bastant, bastant grossuda i va sortint cada any de la mateixa arrel. Eh, fa una roseta basal de fulles arran de terra i eh, així dentades, no? és la dent de lleó també, uh -huh. li diuen. Eh, I és, és boníssima en amanida. Eh, després també la, les flors es podrien menjar, i sobretot els, els, les puncelles de les flors també, també són comestibles, se'n poden fer com tàperes, oi? Mm -hmm. la, la, la tàpera és, és la, la puncella de la flor de la taparera, doncs es poden fer tàperes amb altres puncelles que siguin comestibles, doncs amb el, amb el pissallit o l'edent de es pot fer també. Mm
2: -hmm. En la majoria dels casos aquest tipus de plantes estan a l'abast de tothom, no diem no? que no són de ningú, o almenys difícilment algú les reclamarà la, la propietat. Amb la crisi que vem el món que ve, eh, és bon moment per plantejar eh, un major coneixement d'aquesta aquest, alternativa com a complement alimentari, o que està a l'abast, que és gratuït? Potser és el moment d'aprendre una mica més de tot aquest món, no?
4: I tant! Eh, de fet, no només per la crisi, eh? Vull dir, sempre, sempre és bon moment per aprendre i, i, i per, per, per mirar al voltant nostre. El, el problema una mica, dius que estan a la base de tothom, el problema avui en dia doncs, és la, la contaminació, ja sigui pels cotxes, pel, uh -huh. pels pixats de gos, bueno, eh, no pots anar a collir a qualsevol lloc, no? Els, els químics que s'utilitzen a l'agricultura, parlava de les roselles, doncs eh, la, 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 els pagesos el que voldien és no veure'm més de roselles. Eh, tot i així la, els seus avantpassats segurament se les menjaven. No? Mm -hmm. Llavors, eh, això d'un cantó sí que estan a l'abast de tothom, però de l'altre, eh, avui dia hi ha, hi ha molta gent que ve als tallers i ens diu, ostres, però on, on ho podem collir tot això? Perquè, clar, eh, no, no es pot collir tot arreu. Mm -hmm. Els eh, parcs de dintre les ciutats, per exemple, doncs, no és recomanable collir, tot i que està ple de, de plantes que són comestibles. Eh, llavors, la segona part de la, 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 la pregunta que em feies, no? eh, eh, evidentment que és, que és bon motiu ara arran de la crisi, doncs, a conèixer les, les plantes que, que es podrien utilitzar en cas de, de supervivència, diríem, però, però tot i així, eh, no, no, no s'ha de veure alguna com només de supervivència, sinó que l'aprenentatge és, és la font de la vida. Hem, hem d'aprendre cada dia coses noves i, i, i és, un, és un plaer conèixer el que t'envolta, la natura que t'envolta. Si, si tu vas per un parc i, i saps quines plantes hi ha, doncs molt millor que, que, no, que, que passejar-hi sense reconèixer res. No?
2: En aquest sentit, eh, identificar quines plantes són comestibles requereix un bagatge, no? uns coneixements que no té tothom. Hi ha alguna fórmula així bàsica, que, que, un, algun tret característic que puguem identificar amb que aquella es pot menjar i aquella mai dels mais? Hòstia, és complicat, eh?
4: La, les regles generals aquestes, eh, per, per les plantes, funcionen, funcionen molt poques vegades. Mm -hmm. eh, diuen, no, una, una de les coses, ah, les, les plantes que tinguin llet no s'han no, no de menjar. Doncs pues mentida, perquè la, la lletuga, l'encià, té llet. Mm -hmm. eh, el llitxó, que també és una comestible molt comuna, també fa llet, no? Hòstia, eh, no, no hi ha cap regla, així, si... infal·lible, eh? Mm -hmm. que, que has de fixar. La, la, la regla seria fixar-s'hi... I, i segurament en el recorregut que, que fem cada dia sempre veiem les mateixes plantes i que ens hi fixem un any o dos seguits, eh, al cap d'un parell d'anys el, el reconeixerem almenys totes les que hi ha al recorregut diari.
1: Clara Guillem Montserrat, jo que, sóc, que confesso la meva ignorància amb el tema de les plantes silvestres, que agraeixo aquesta lliçó express que ens esteu fent, clar, jo previ això, quan pensava en herbes i en plantes silvestres, em venia al cap la ratafia, perquè sabia no que és una, una de les begudes on s'acostuma a posar, i que hi ha uns quants ingredients imprescindibles, que són aquestes plantes silvestres. Què què s'hi posa la ratafia, o quina d'aquestes plantes que vosaltres, a noc, que teniu en compte i que heu estudiat, s'hi posen per fer una bona ratafia?
4: Ostres, eh, a la ratafia s'hi posen un munt, de, un munt de plantes, i a cada casa tenen la seva recepta. Eh, de totes aquestes que parlàvem, que es mengen més aviat en amanida o, o com a espinac, eh, n'hi ha poques que entrin. La malva sí que s'hi pot posar, la flor, eh, però, però sobretot són, són més plantes aromàtiques que s'hi posen, no?, no sé, Montserrat, si, si tens alguna... Nosaltres n'hi okay. posem okay, 25 o 30 d'espècies, però, però, bueno, aquí cadascú... No, Montse? Montserrat?
3: Sí, jo penso que la ratafia, per mi, crec que és, eh, és el licor del terreny. Llavors... Hi ha tantes receptes de ratafia com ratafia aires i airi. O sigui, tu t'hi poses, surs de casa i t'hi poses el que trobes en el teu entorn. Perquè antigament, imagino que es feien així, no crec que s'anessin al Pirineu a buscar, buscar específicament herbes. Llavors, jo el que faig és dono un tomb per aquí al meu poble i hi poso les aromàtiques que tinguen aquí, ni més ni menys, no, no hi poso altra cosa. I a més a més, les de la temporada, o sigui que no, no, faig, no faig més que això. I també, si mirem algun receptari publicat de, de ratafies, que n'hi ha i n'hi ha de molt bons, doncs veus que eh, hi posen receptes pròpies del seu territori, no... La gent és a dir, la meva ratafia i la que pot ser el Guillem mm. segur que són bones les dues però segurament que tindran diferent gust i estan ben fetes i tot i la que pot ser la meva veïna també serà diferent perquè perquè cadascú hi posa les plantes que, que creu més adientes i les del seu territori i aquesta és la gràcia, entenc jo de la ratafia, que és un licor del territori, llavors Uh, tots són diferents, tots són iguals, però tots són diferents. I, 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 i aquí, aquesta és la seva, la seva gràcia, entenc Però bàsicament han de ser plantes uh, més aviat uh, seces, més aviat uh, llenyoses, i potser alguna de tendre, però però poques, um, com ho diguem. Bàsicament que, tinguin, que siguin aromàtiques i que
5: tinguin forces olis.
1: Clar, això em recordava al podcast anterior, que vam parlar de la salsa dels calçots, que també passava un amic el mateix, que deia que cadascú la feia a la seva manera i que no hi havia una recepta única, sinó que cada cuiner o cada cuinera tenia, tenia la seva fórmula.
2: I el que potser sí que, que hauríem d'explicar és que la ratafia també té la seva temporada, no?, i que no es fa tot l'any, sinó que bàsicament es comença a fer els vols de Sant Joan, és així?
3: Sí, perquè a qui marca la pauta són les anous. Uh -huh. És a dir, les nou tendres, diguem que és el denominador comú. Això sí que ho tenen totes les ratafies, perquè si tu no hi poses a nou tendres no, no aconsegueixes aquesta negró, que és el que, el que fan les nou tendres. Eh, llavors, les nou tendres és per Sant Pere i per Sant Joan que, que estan madures. I llavors, quan eh, eh, aprofitem d'aquestes noues, et veus obligat d'alguna manera a fer la reta fia eh, doncs a finals de juny. Doncs, eh... vale, que després també pots afegir, afegir alguna coseta, eh? A la millor hi pots afegir alguna, alguna mora o així quan la tinguis al mes de de juliol, que jo a vegades això també ho he fet. Però bàsicament eh, la reta fia s'inicia eh, quan tu tens les nous tendres.
1: Doncs Marc, Montserrat, Guillem, gràcies per il·lustrar-nos una mica més i ajudar-nos a conèixer una mica més aquest món que és molt desconegut per nosaltres, però també segur per molta de la gent que ens escolta, que és aquest de les herbes i de les plantes silvestres, i tot el que podem fer amb elles i tot el que ens queda, ens, ens queda encara per aprendre a com tractar-les. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Una pagesa de les arrels a les zones. L'agrotúbar. Perquè nosaltres no podíem marxar sense passar per la Ribera Baixa, sense anar al País Valencià, perquè allà hi tenim el nostre agrotuber, el Llauro Indignat. Llauro, què tal? Com estàs?
6: I els criminals, què passa per ahir? De puta mare. Ah, estàs plantar carabasses. Estàs content avui? Avui, bueno, una mica, una mica, perquè he tornat a ser el primer, el primer llaurador de tots els països catalans que planta carabasses. Quasi mos hem embolat avui, però bueno, he tornat a ser el primer.
1: Això vol dir que tu trobes bé, que no tens Covid, que ja t'ha passat l'enfado aquell del vídeo que vam veure de, que, que et cagaves amb tots els que s'havien vacunat. Tu estàs vacunat ja?
6: Home, home, pues jo no m'he vacunat, però és es que, es que la gent està molt subnormal, home. És es que jo es que em cago en la mare que els ha parit, Jo és es que faig un vídeo, faig un vídeo i, home, jo vaig fer el vídeo pues pa conscienciar a la gent per tots estos napicols de... de negacionistes, que no volien vacunar-se, perquè així, sí, perquè allà... Però, a collons, resulta que tots els polítics, tots els que manen, jutges, fiscals, el bisbe d'Oriola, crec que ha sigut, tota la manaixa de fills de putes i de cabrons, tots ja vacunar-se, eh? Resulta que m'han fet cas, home, per això sí que em fan cas, per el que els interessa sí que m'han fet cas, me caguen la puta mare. A tu això ho normal? Colant-se davant dels i de la gent impedida i de la gent necessitat, tots els cabrons d'això, me caguen, Déu...
1: A mi no gaire, això també ha passat per aquí dalt també n'hi ha hagut uns quants que, que s'han aprofitat de la home, situació per passar home, davant És
6: es que són es que, es que uns criminals, tio es que Això no pot ser, et t'imagina que... que... Que, que jo agarro el coronavirus, que no el note, que me'n vaig a dinar amb m'abuela i la mate. La garra m'abuela i la mate. Què fem? Pues me'n vaig i mate. Al fiscal, al bisbe i a la mare que els ha parit a tots. Me cago en Déu. No
1: mateixes ningú, no mateixes ningú, encara. Perquè el que sí que imagino és que, que el confinament aquí a, a la Ribera Baixa uh, i no totes les restriccions, molt bé no ho deveu portar, no? Això de no poder anar gaire al bar, de, aço, a la vida social.
6: Això és molt dur, tio. Això ja no n'hi ha co 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 com aguantar-ho, però clar, no podem fer no podem fer altra cosa, hem de donar exemple, i no de sortir de casa només que treballar. Ves que això és impossible, tio. Això ja, ja, ja no n'hi ha com aguantar-ho, tots els bars tancats, tot tancat. Ja Ara, avui, que hem plantat 8, 40 fanes de carabasses, estava jo content i, i els dic al dama, eh, vaja, anem al bar i vos convida dos serveis i una castalla. I li dic, però què collons de bar? si està tot tancat. I és que, però jo no sé com serà per allà pel, pel principal, però això, això... Això és que ja no n'hi ha com aguantar-ho, tio. De, de, de casa al treball, del treball a casa, i això, això és insoportable, tu. Jo, si no s'acaba pronta això... Perquè és que jo, si tinguera davant el fill de puta del xino, que es va menjar la rata penaeixa, a bascollar jo el destruiria, eh? si haguera menjat una bona figa, això no hauria passat, me caguen Déu.
1: Bueno, Llauro, escolta, molts ànims, això sembla que encara va una mica per llarg, per tant, paciència, l'única esperança que tenim també aquí al Principat és que ens obrin una mica els bars i com a mínim puguem trobar una mica d'espai per socialitzar i per fer, ara ho deies, alguna cerveseta que segur que ens animarà una mica la cosa.
6: Socialitzar, socialitzar, els nous anem a socialitzar, me caguen la mare que ha parit, al xino i a la xina i me caguen Déu, vale, a fer la mà.
3: Una Pagesa, el programa de ràdio on contem ovelles per tu.
1: I per rebaixar una mica aquesta intensitat, abans de marxar, marxar una mica més tranquils, nosaltres anirem a la postdata, que, com sempre, ens l'acosta el Josep Socarrats, el director del projecte RELS.
5: Va arribar un dia en què una generació va deixar enrere la guerra i la fam. I ho mereixien. Després de massa de penúries, tenien tot el dret a l'opulència dels nous supermercats ben assortits, a trobar bistecs gruixuts a la carnisseria del barri o a fascinar-se pels colors llampants de fruites arribades de qui on. La memòria de la cuina antiga no es va perdre del tot, és clar, però allò que podíem aconseguir sense pagar, allò que collíem o caçàvem al bosc, va perdre interès. Començàvem a ser rics? 20, 30 o 40 anys després, vam descobrir cuines arribades de molt enllà, de Pèrsia, de l'Índia, de Mèxic, i ens en vam enamorar cuines carregades d'espècies i condiments que legraven els plats, mentre que aquí havíem apartat la farigola, el romaní, el merduj o l'orenga del rebost de Catalunya. Per sort, es conservava les cases de pagès, on les cassoles seguien omplint-se amb tot un herbari culinari que enrieu-vos-en dels chefs més inspirats. Avui aquest herbari ja té qui el reivindiqui, i això és un exemple de com la gastronomia també es pot reconnectar amb el món que torna. Cada cop que alcem una tapadora i la cuina s'impregna d'aromes de bosc, compartim la mateixa felicitat que coloraven les nostres besàvies. Una felicitat que tenien al costat de casa i que nosaltres volem recuperar. Ona Pagesa, un podcast sobre la nostra terra.
1: I com sempre, marxem amb música de la terra, avui uns clàssics del Berguedà, els Brahms, amb una cançó molt adient. Herbes i fermentats. A tots vosaltres, gràcies per escoltar a una Pagesa. Ens retrobem al proper programa. Fins aviat.
0: Que és tan